0: là ce soir à l'aérogare pour parler bande dessinée je crois si vous vous êtes déplacé c'est pour voir un collectif d'auteurs d'artistes d'éditeurs talentueux donc on peut déjà applaudir bien fort nos invités du soir bon 31, merci voilà Très très bien, donc euh, alors avant de vous les présenter je, ben, je suis juste ravi d'être votre animateur pour ce soir, je m'appelle Arnaud, je suis journaliste euh, et je fais un podcast qui s'appelle First Print euh, avec, laquelle, euh, avec lequel j'ai eu l'occasion déjà de travailler avec le label 119. donc c'est vraiment un immense honneur euh, d'être avec vous, donc je remercie euh, ben, Isler BD de m'avoir proposé de faire l'animation euh, RUTSEF pour avoir organisé cet événement avec l'aérogare, mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler du label 619 donc on va, euh, je vais vous redemander d'applaudir une fois de plus Donc Guillaume Sagelin, run en mode Nicolas Guizalberti et Mud qui sont là avec nous ce soir. Bon, j'espère que vous allez bien. Dites bonsoir aussi. À vous. Oui, bonsoir. bonsoir. Voilà, j'espère que vous êtes contents d'être ici aussi. Ah oui c'est génial hein <rire> J'ai peur hein, les 5 micros ça va être.. Un petit... Ouais mais c'est pas grave, ça va bien se passer, <rire> ne t'en fais pas, oui. t'as l'habitude quand même. Mais justement peut-être qu'il y a des gens qui sont venus dans cette salle parce qu'ils ont vu de la lumière allumée, et qu'ils ont vu des bières aussi, et qui se sont dit bah eh ben, ça va être un moment sympa, j'aimerais bien que juste vous fassiez un tout petit tour de présentation au cas où des personnes ne vous connaîtraient pas. Et on va faire ça dans l'ordre des aiguilles d'une montre de façon très très simple. Guillaume, du coup est-ce que tu peux un petit peu juste te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, quels sont, qu sont tes BD par
1: exemple que tu as fait euh, ouais donc euh, moi je fais de la BD depuis un petit moment ça fait près de plus de 10 ans et j'ai bossé sur, euh, sur une série grosserie avec Aurélien Ducoudray J'ai sorti PTSD où j'ai écrit le scénar et là aujourd'hui euh, avec Run on s'est euh, retrouvé pour, euh, pour le low reader mais on a déjà bossé ensemble un pa paquet de fois notamment sur euh, l'Obaloka
2: Exactement, Blackie.
1: <rire> Très bien.
2: Bah justement, Ren, vu que tu viens de
1: ouais. prendre la parole, c'est à ton tour de te présenter un
2: hein. Run, ouais, bah euh, auteur de Moutafoukaz, de Doggy Bags, de Lorider et fondateur du label 619, que je co-dirige maintenant avec euh, Guillaume Sagelin, Florent Maudou et Mathieu Bablé, qui n'est pas, pas présent euh, parmi nous ce soir. Merci. <rire> Florent, à ton tour.
3: Alors moi je suis Florent Baudou, je suis auteur de, depuis 2008 euh, Freak Squill, euh, Funérail, Massico, donc Massico en particulier euh, dans les, les Doggy Bags et aujourd'hui dans le Rider. Et euh, voilà, euh, partie enfin membre du label 619 euh, depuis un petit His, moment. Historique. Historique. <rire>
0: Très bien. Nicolas, je me tourne vers toi également.
4: Donc moi c'est Nicolas Gisalberti. Euh, je suis dessinateur depuis maintenant trois ans. Et euh, j'ai eu l'occasion de, de dessiner euh, deux BD au sein du label, euh, écrites par euh, Mud ici présent, donc Trenchfoot et euh, Divalski pour Solo Reader.
0: Très bien. Et du coup, tu peux passer le micro à Mud aussi.
5: Donc, euh, Mud, euh, moi, je, première publication en 2018, euh, Doggy Bags, Doggy Bags Présent, Doggy Bags One Shot. 6 euh, publications avec le label 619 Très bien, merci. Donc euh, j'ai envie de,
0: pose, de, de, de commencer par de poser une question assez générale pour, euh, à, bon, pour parler de bande de création de façon générale, mais je voudrais quand même euh, vu que vous êtes là, il ne faudra pas hésiter je vais quand même je, je vais leur parler mais je vais me tourner vers vous si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas juste à vous signaler parce que bah, vu que vous êtes là vous avez aussi très certainement des questions euh, en tête que je n'ai pas forcément et le but ben, c'est de profiter de leur présence des, des cinq artistes réunis parce que c'est très rare euh, de réussir à tous les prendre comme ça et de les réunir au même endroit donc si vous avez vraiment si vous avez des questions à poser n'hésitez pas juste à vous manifester et à le faire, le but c'est d'échanger aussi avec vous, avec le public mais du coup on a dit le label 619, 619 c'est quoi le label 619 -ce que, Comment vous définissez un peu ce que c'est par rapport à, à la BD, à la bande dessinée, à la création qu'est-ce qui est vraiment l'identité du label 619 pour vous
2: Ouais, Moi je dirais euh, en quelques mots et après je laisserai les autres parler mais pour mm -hmm. moi c'est vraiment de la bande dessinée métissée on a tous grandi avec euh, les comics, la franco-belge et les mangas. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est des styles qu'on a digérés et qu'on et qu a envie, enfin, d'une certaine manière, on a envie de métisser toutes ces, euh, toutes ces influences. Et puis aussi, j'ai l'impression de renouer avec la, la pop culture, euh, en tout cas dans la BD franco-belge. Parce que, selon moi, on, on fait de la BD franco-belge, on n'est pas en rupture avec ouais. la franco-belge. Hein, tu vois, on, on la fait juste évoluer vers quelque chose de, de peut-être. Euh, encore une fois plus métissé mais euh, ouais, je, voilà c'est ça pour moi c'est vraiment renouer avec la pop culture j'ai l'impression que c'est un truc qui, qui disparaissait un petit peu de, de l'univers franco-belge
3: moi euh, ouais, je rajouterais un petit truc euh, qui, qui est de plus en plus vrai parce que c'est vrai qu'au début on s'en rendait pas compte mais c'est intergénérationnel Ouais. En fait, c'est une bande dessinée qui, comme on met beaucoup de tiroirs, parce qu'on aime bien mettre des tiroirs et des, des, des modes de lecture différents en fonction de, 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 de sa culture personnelle aussi et de, de sa propre sensibilité. Euh, et ben, c on a remarqué que c'était une BD que les parents laissaient un petit peu. Euh, devant leurs adolescents pour qu'ils qu s'en emparent et qu'ils aient l'impression de, de lire de la BD interdite. Parce que c'est effectivement l'inspiration qu'on a, c'est les, les BD qu'on n'avait pas le droit de lire avant et donc aujourd'hui on les exprime en, en BD qu'on pense pour adultes mais finalement qui, 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 qui se expliquent très bien par pour des pour les ados parce qu'en en fait on, a, on essaie de maîtriser aussi le propos et de ne pas euh, raconter n'importe quoi dans nos histoires. Quoi.
0: Après, il y a quand même une certaine dose de, ouais, de, de violence, on va dire, ou de, de thématiques assez adultes euh, ah, qui, qui fait, fait aussi oui. partie de votre, ad, ah, bah, votre côté quoi. un
3: peu sulfureux, mais ouais. euh, justement, c'est très bien expliqué dans les articles, dans le Lorideur mm. et avant, avant ça, Doggy Bags avec ces articles qui permettent de, 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 euh, de mettre la lumière sur. Euh, euh, sur des, des faits de société, des phénomènes. Euh, et là-dessus, nous, on est très rigoureux dessus. On veut pas. Alors, déjà, on essaie d'être de, de, rigoureux de ne pas raconter n'importe quoi. Et en plus, on fait aussi, aussi attention, on, fait, on prend garde à, à ce que ce soit sourcé, à ce que ce ne soit pas euh, euh, générateur de, de toxicité. quoi.
0: Ouais, donc un vrai travail de documentation euh, là-dedans je me tourne vers toi aussi, comment tu définirais vraiment euh, l'essence de, de 619 qu'est-ce qui caractérise une BD qui sort euh, au label
5: 619 ben, il y a un côté déjà euh, très graphique je crois qu'il y a un côté attachement euh, à l'objet aussi vraiment je, trouve. Enfin, je pense que c'est vraiment important dans l'esprit euh, du label et puis euh, ouais, je trouve que même enfin, on parlait de de, de violence, effectivement, ça peut être trash de temps en temps, mais il y a quand même toujours un message derrière, il y a toujours quelque chose à dire c'est pas c'est jamais gratuit, comme tu parlais de, de tiroir tout à l'heure c'est un peu ça c'est euh, ouais très graphique et avec un message derrière
0: D'accord, tu adoubes ce, ce constat, Guillaume
1: Ouais, je, je rejoins ce qu'ils qu ont dit et je, et je pense que le label aussi il y a, il y a cet aspect euh, pour eux, en, en fait, entre les différents projets et ce qui est assez chouette à voir c'est qu'un lecteur qui va découvrir un bouquin du label va souvent basculer sur un autre bouquin et, et c'est assez rare de voir des gens qui vont vraiment explorer toute une collection grâce à ce, à ce label qui va pousser vraiment à explorer différents auteurs, différents types d'histoires et, et faire des découvertes justement
0: c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a une famille, en fait, sans dire qu'il y a vraiment une forme de patte, en fait, qui fait qu'une fois qu'on y est, c'est-à-dire qu'on appartient à un groupe, en
2: fait Il y a une dynamique, plutôt. Mmh. Je pense qu'il y a une dynamique. Et je pense aussi que le travail de Yuck, on, on bosse aussi avec un graphiste qui fait aussi toutes les chartes graphiques. Ça aussi, ça crée une unicité particulière. Euh, je pense que c'est beaucoup aussi lié à ça. Et je pense qu'il y a un, un état d'esprit, mais qui est difficilement définissable il euh, y a des gens qui nous disent ouais c'est putain de rock roll 619 il y en a d'autres qui trouvent que c'est très hip hop euh, j'ai l'impression que c'est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre enfin, j'ai l'impression que c'est plus euh, une dynamique mais encore une fois comme je dis euh, j'ai du mal à définir exactement euh, le supplément d'âme qu'il y a dedans mm. j'ai l'impression que c'est une espèce de euh, allez, de mixture qui, qui, qui fonctionne bien enfin euh, c'est toujours difficile de
3: c'est une aventure humaine hein.
0: <rire> oh, c'est beau <rire> voilà. mais, mais après le truc c'est que tu as quand même enfin, un esprit un état d'esprit, euh, notamment parce que tu as dirigé le best 19, maintenant vous êtes à A4 avec, euh, avec Guillaume Florent et, et Mathieu mais j'imagine quand même une forme d'état d'esprit en fait quand vous euh, faites des projets quand vous validez des projets euh, qu'il y, qu y a une forme d'âme de, de, ouais, ou d'essence qui doit perdurer quand même, même si euh, des projets peuvent être très très différents dans leur tonalité ou dans leur esprit graphique.
2: il faut, faut que ça soit singulier en fait, pour mm. moi c'est à dire que souvent quand je me dis ce titre là je l'imagine par exemple chez Glena ou chez Delcourt bah, je sais que c'est pas pour nous en fait il y a vraiment un truc, euh, il y a un truc particulier encore une fois que je saurais pas vraiment définir mais je sens que l'univers est singulier je sens, que, je sens que graphiquement le mec explore peut-être des sentiers qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, et en général c'est assez intuitif hein, on, on le sait tout de suite si ça colle, si ça cadre ou pas et d'ailleurs il y a des projets je pense d'ailleurs à un gars, euh, des fois qui sont très bien. Franchement, on, a, on adore tous le projet, mais on se dit ça ne cadre pas avec euh, Label 619.
0: Et du coup, vous les refusez
2: ben, On essaye, de, on, on essaye de, de faire en sorte qu'ils publient, mais pas au, au Label 619, parce que sinon, après, ça risque de, de rendre confus les choses si d'un coup, euh, ça devient... Enfin, euh, tu vois. Donc, euh, ouais. Ce n'est pas forcément une histoire de, de qualité. Encore une fois, c'est une histoire de... J'ai envie de dire de singularité, et peut-être de trucs un peu atypiques... Euh, bien que euh, freak Squill, enfin euh, si Frick's c'est quand même atypique dans, dans ce que tu racontes, mais oui. c'est pas forcément lié au graphisme, c'est... Non, il euh, n'y a pas un style de c dessinateur euh, Non, 79. non, c'est ça, c'est ça, c'est plus, euh, ouais, encore une fois, c'est l'état d'esprit, c'est l'univers, c'est...
3: Ouais, un petit un petit point de folie dans le... Euh... C'est pas marketé en fait, il y a, ouais, y a... mais le,
2: le grain de folie, regarde par exemple Mathieu Bablé, c'est pas ça qui le définit, c'est encore autre chose.
3: Ah, il y a une forme de folie dans cette espèce de perspective, tu vois, dans
2: ce oui, travail... oui non euh... mais graphiquement ouais oui, oui 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 bon enfin bref tu vois on est, on, même Vous nous on n'est pas, pas d'accord c'est ouais, ouais. bon, enfin, un, ouais. un débat c'est un
3: débat infini on peut on peut en parler toute une soirée bah, c'est le but euh, oui alors après ça je, moi je peux en parler mais c'est vrai que c ça peut, c des fois c'est pas très parlant pour les gens qui connaissent pas tous les, les auteurs et euh, je pense qu'il faut euh, bah, après ça il y a des exemples assez intéressants tu vois le LoRider qui sort euh, mm -hmm. euh, c'est un c'est assez intéressant de voir enfin il y a des styles vraiment très différents entre Nicolas, euh, Guillaume, euh, et même sur l'écriture et les, les dialogues, on, on a notre, notre patte, notre manière de faire. Et, euh, et pour autant, oui effectivement, il y a ce, ce, ce euh, cet ADN commun et euh, cette envie commune de, de, de raconter des histoires.
0: Et tout ça en le faisant alors avec une forme aussi de bande dessinée qui a réussi à casser une certaine école en fait qu'on pourrait imaginer dans le bé c'est-à-dire que vous voulez justement éviter d'être rangé dans différentes cases et, euh, et avoir donc ce que vous disiez une BD qui est qui est métissée en mélangeant en fait toutes vos influences graphiques est-ce qu'il y a mais la question du coup c'est une question un peu piège hein, mais c'est pas pour être méchant avec vous c'est justement quand on mélange trop à trop mélanger est ce qu'on justement on se perd pas un petit peu comment vous gérez l'équilibre en fait dans dans vos histoires à justement à essayer de, de faire du métissage mais qui est quand même une identité propre voilà, je vous ai posé une colle. Hein.
3: Non, pas, pas tant que ça. Je pense que ça, ça ah, repose si, en, 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 en fait essentiellement sur les épaules tu de Run. Tu peux pas
2: coller euh, Flo
3: ouais, <rire> Moi, je suis très ça. bavard. Donc, ouais, ouais, <rire> <vas -y. rire> en fait, tu me donnes des idées quand tu parles, tu sais, <rire> Et donc ouais, ça repose sur les épaules de Run, en fait. Et effectivement, euh, euh, le, le, le garant de l'esprit, de effectivement, euh, c'est un chef de file. Euh, on n'a pas de mouvement artistique sans, euh, sans quelqu'un qui, 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 qui en soit les tripes et l'âme. Et, euh, euh, et, et c'est quelqu'un d'éclectique, euh, qui aime beaucoup de choses, mais qui n'aime pas n'importe quoi non plus. Et, euh, et, et je pense qu'un jour il y aura une exposition avec euh, son atelier, avec la manière dont il a décoré son atelier, qu'il a, qu a mis en relation chaque, chacun des jouets qu'il a, qu a chinés au Japon, aux états unis et euh, qui les a mis dans des dans des, dans des bocaux, dans des verres. C'est à la fois horrible et à la fois c'est un, un ça représente un univers intérieur très très riche. Ouais. Et, et je pense que le label 619 c'est la, c'est la version papier de cet univers. Euh, euh, c'est une chineur. transposition de
0: l'atelier de run en fait en, en bande dessinée. Voilà, de ouais. de ouais. trucs dans des bocaux. Parce qu'il ne pas, il y a vraiment ça, ouais. des bocaux de verre dans son atelier. Hein, bah, en fait, ouais, a...
2: Et à contrario. Ouais. <rire> 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 non, mais l'idée aussi, justement, en ouvrant la BD19 et en le co-dirigeant avec Florent Blacky et Mathieu Ballet, c'était aussi d'ouvrir ça à d'autres voies. Tu vois, l'ASF, par exemple, c'est un truc, même si à l'époque j'avais publié Shangri-La. Je ne me sentais pas méga à l'aise de le faire parce que je n'ai pas trop les références, je n'ai pas trop les codes. Là en l'occurrence, maintenant le, le fait de savoir que Mathieu est avec nous euh, dans la direction du label, on sait que euh, tout ce qui est SF, maintenant, ça, direct, ça part chez lui. C'est-à-dire, on reçoit un projet vous SF. Avez type, vous avez
0: typecasté euh, Mathieu pour, euh, pour la SF.
2: Alors. Bah alors, pas que ça, hein, tu vois, par exemple, mmh. il continue à faire euh, Midnight Tales et, et tout, mais maintenant quand on voit débouler un projet SF qui nous paraît intéressant graphiquement ou quoi. Ça part direct chez Mathieu, c'est lui qui, qui gère. D'accord. Effectivement, moi je suis fondateur et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de mes goûts, euh, comme il dit, assez éclectiques, que j'ai mis dedans. Mais là, on est en train d'explorer, je pense, progressivement d'autres euh, voies. Euh. Mais j'ai quand même l'impression que le reader, comme à l'époque Doggy Bags, ça va être un petit peu, j'ai envie de dire, l'ADN du, du Label 619. Et c'est grâce à l'oridore qu'on va essayer d'explorer justement découvrir de nouveaux auteurs partir dans des voies différentes etc quoi.
0: Justement sur cette thématique de, de, de bocaux de verre, est-ce que tu vois ça comme un laboratoire d'expérimentation un petit musée des horreurs peut-être ouais, enfin sûr. de belles horreurs hein, pour le coup bien. Ouais, ouais, ouais
2: bien sûr bien sûr ça c'est un truc dont on parlait aussi souvent c'est que euh, tu vois, quand on rencontre un nouvel auteur, euh, le mec, euh, par exemple, il peut être Blackie, quand il arrivait, euh, il était stagiaire, euh, il avait 19 ans, tu vois. Donc, euh, bon, il se trouve qu'il faisait déjà de la BD, mais des fois, il y a des mecs qui publient des dessins sur Instagram. Les mecs sont très forts sur Instagram, mais euh, ils ont envie de faire de la BD, mais ils ne sont pas vraiment confrontés aux, aux contraintes d'une bande dessinée. Donc, un titre comme Law ça permet justement de faire un test avec lui. C'est-à-dire que, déjà, voir si ça lui plaît vraiment, Voir comment on travaille ensemble, voir si on s'entend, tu vois, euh, si on partage le, le même genre de. Voir comment il est réceptif aussi par rapport à des corrections éventuelles. Et, euh, et ça nous sert à ça aussi, euh, Low Reader et anciennement Doggy Bags, c'est à recruter et à tester éventuellement des nouvelles choses, comme tu dis, laboratoire, c'est ouais, exactement ça, quoi.
3: Puis je rebondis dessus vite fait mais euh, effectivement les, les jeunes auteurs euh, peuvent avoir des, des, des books super intéressants parce que c'est des choses qu'ils ont envie de faire mais une bande dessinée c'est 80% de dessins que t'as pas envie de faire en fait. c'est parce qu'une narration c'est euh, bah, plus important que tout ouais, vrai, vrai. Et, euh, et tu fais un décor tu dis, oh, ça me saoule de faire ce décor gigantesque avec tous ces personnages mais il est indispensable sinon ton, ton truc il tombe à l'eau et, euh, et les jeunes auteurs sont pas forcément formés à ça à cette contrainte et justement c'est à nous de, de, leur, de leur mettre les pieds à l'étrier et de leur dire non non mais ça va pas tout le temps être drôle donc là il faut que tu te défonces parce que ça va être c'est comme ça que ce sera bien quoi oui. tu voulais dire quelque chose Maki
5: bah, et c'est aussi pour le reader je trouve le, le fait de travailler sur des histoires courtes euh, par rapport à des, des formats plus longs euh, d'une centaine de planches c'est vraiment une façon différente de travailler euh, c'est vraiment intéressant justement c'est comme une nouvelle par rapport à un roman quoi. il faut une euh, il faut que ça impacte vite euh, et euh, on va peut-être moins approfondir, moins avoir d'espace pour approfondir la, la psychologie des personnages, mais il faut que ce soit percutant. Il faut que qu'il y ait un message fort dedans. Enfin, c'est une façon différente de travailler. C'est vraiment euh, au-delà du côté exp exploratoire pour les pour les nouveaux auteurs. Il y a une, une vraie façon d'écrire qui est différente et qui est intéressante, je trouve.
1: Ouais, non, non mais ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, il y a tout l'aspect pour les pour les jeunes auteurs qui est hyper intéressant, et même pour les auteurs qui sont plus confirmés, c'est là ce que tu parlais de labo d'exploration. Moi, ça me permet, par exemple, à titre perso, de, de tester des nouveaux styles graphiques, des nouveaux outils, euh, tester des nouveaux types d'écriture, de personnages, d'univers. Et c'est vrai que c'est un, un super format, 30 pages, ça prend pas euh, des, des années des années. Et on peut vraiment essayer des trucs et des fois il y a des idées qui nous restent et qui sont injectées dans les projets plus longs. Donc c'est vraiment bien pour pour tout type de niveau en fait d'auteurs quoi.
0: Euh, oui. non non mais euh, parfait. Non mais justement sur le recrutement des nouveaux auteurs enfin parce que comment on recrute les nouveaux, les nouveaux auteurs parce qu'il me semble que Nicolas c'est via Instagram en fait, parce que tu posais tes, tes dessins sur sur Instagram en fait que, que tu es, es arrivé dans dans l'aventure alors. Oui.
4: En tout cas, ouais, c'est comme ça que c'est parti, Run m'a contacté via Instagram, parce que je j'avais rien proposé encore, et il est venu moi, me, me demander si, si je voulais me tester sur un premier projet, mais c'était très fou à l'époque, et euh, c'est comme ça que c'est parti. Ouais.
0: C'est-à-dire que c'est de devenu une nouvelle façon de recruter alors les, les dessinateurs, c'est d'aller juste chercher en fait au-delà, parce que la méthode classique, c'est de... Des gens qui viennent te proposer un dossier, euh, un dossier de bande dessinée, mais là en fait euh, vous pouvez utiliser maintenant les réseaux sociaux le fait que c'est vachement plus facile d'avoir accès aux travaux euh, avec tous ces, ces réseaux qui sont très axés sur l'image.
2: Ouais c'est ça en fait. Si tu veux moi je suis euh, consommateur comme tout le monde d'Instagram, tu vois quand je vois un, un mec qui fait des trucs cool, euh, bon, voilà, je m'abonne. Et puis ensuite quand j'ai un projet comme Mud, euh, Mud vient me proposer Trend Shoot, je réfléchis, tu vois, je me dis alors parmi les gars qu'on a, qu'est-ce qui serait dispo Merde, ils sont tous pris. Bah attends, je me rappelle, j'ai vu un, un mec là, Nico Gisaberti sur Instagram, je vais essayer de. Tu sais, je remate, je dis ouais, ça pourrait coller et tout. Je lui envoie, il me dit ce qu'il en pense, puis après on s'est dit, vas-y, on le contacte, quoi. Donc euh, ouais, ça se passe, ça se passe comme ça, quoi.
0: Tu pourrais me parler un peu de tes influences, parce que tu as quand même un site très graphique, justement, on en parlait, enfin Madel le disait avant, mais qu'il voilà, y, a, y a un graphisme qui est très, très appuyé, qui n'est pas non plus dans le cartoon, mais qui a, qui, qui, qui a une patte un petit peu là-dedans, et pourtant tu vas dans une forme de réalisme aussi parfois un peu, un peu crade, je dirais. <rire>
4: ouais. alors mes influences directes, je ne pourrais pas en donner. Après, j'ai été influencé ben, notamment par le label, hein, parce que j'ai commencé à, à lire il euh, y, y a déjà un, un petit moment. L'univers là m'attirait énormément, justement, cette découverte de, de graphismes différents, d'auteurs différents, tout ça, ça, ça me rendait fou. Quoi. Ensuite, en termes de dessinateur pur, je suis plus en train d'en découvrir énormément que de m'être appuyé sur des influences, parce que je n'étais pas forcément un grand lecteur. J'avais des classiques que, que tout le monde a, mais je n'avais pas forcément de, 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 de grosses lectures quand j'étais plus jeune, donc pas d'influence vraiment au niveau du dessin. Et c'est vraiment en dessinant maintenant que je découvre de plus en plus et que je me rapproche, je, je commence à, à trouver vraiment ce qui me plaît, ce qui m'attire. Donc j'ai pas vraiment d'influence purement, purement marquée. Tout ce que je découvre m'influence quelque part.
0: Et comment ça se passe votre relation de travail du coup avec Mod quand vous posez sur un projet euh, Comment vous le définiriez
4: euh, Il me propose d'abord une idée, une, une idée, on commence à... À bosser autour de ça, dessiner, des croquis, et lui, lui. le micro. Lui, en fait, se, se base aussi sur ce que je lui envoie. Il rectifie, et on, on évolue comme ça, et jusqu'à ce que je reçoive vraiment le, le scénar.
0: Avec beaucoup d'allers-retours, euh, en fait, et de
4: discussions, ça les prime le plus. Avant, hein. avant vraiment de, 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 de commencer.
5: Oui, euh, oui, ouais, si, si, c'est. Euh, ben, enfin, moi, quand je travaille sur une histoire, j'ai vraiment de, des images en tête. Et, euh, et selon le style d'histoire, ça va évoquer euh, plus ou moins euh, tel ou tel style de dessin. Mais à l'inverse, j'aime bien aussi, justement, me plonger dans l'univers d'un dessinateur. Et c'est euh, du coup euh, euh, ce que j'ai fait après, pour le, là, dans le, le lorider euh, Me plonger à l'inverse dans son univers et en tirer une histoire à partir de là. J'ai des choses à dire, mais après, la forme que je vais lui donner, euh, j'aime bien mélanger effectivement avec l'univers du dessinateur pour que ça crée autre chose que, ce que, que juste le texte que j'ai fait à la base quoi. C est, c est, je trouve ça, voilà, c'est vraiment le, le dessin et les influences c'est pour ça qu'effectivement on parle beaucoup euh, bah, via Instagram notamment ou téléphone etc euh, avant même que le projet ait vraiment sa forme définitive quoi. on échange déjà beaucoup euh, sur euh, euh, des choses qu'on a vues, des choses qu'on écoute des... enfin, ça peut être la musique, ça peut être euh, de la BD, du cinéma ça passe par plein d'influences, en fait comme on disait tout à l'heure c'est assez vaste je pense qu'on se... Qu se retrouve un peu tous euh, quand même dans le label sur des références qu'on a quand même communes euh, aussi, aussi je pense que c'est peut-être ça dans, au niveau de, de l'esprit qui est un peu commun je pense qu'on a quand même des références phares bah, déjà en termes de cinéma déjà en termes de films ce genre de choses en termes euh, euh, d'univers musicaux en termes de... Bah, effectivement il y a déjà un univers qui était installé moi quand je suis arrivé à 619 il y avait déjà un univers qui était installé c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est des choses que j'avais lues, que j'avais vues qui me semblaient cool parce qu'effectivement j'avais envie d'écrire mais pas forcément pour, euh, euh, pour une BD traditionnelle je voulais qu'on avoir un l'impression que je peux faire un peu ce que je veux en fait écrire ce que je veux sans me dire oui mais ça ça va être trop violent ou ça c'est peut-être trop adulte ou ça c'est peut-être trop euh, euh, barré <rire> donc euh, et là oui euh, donc du coup bah, effectivement quand je, moi je me suis tourné vers Run en plus au début j'avais que des textes donc démarcher un éditeur avec uniquement des textes c'est vraiment difficile parce que ben bah, c'est et c'est, euh, heureusement, enfin, il m'a donné l'occasion de, de, pour qu'on se rencontre. Et c'est en discutant ensemble, en fait, justement, on a un peu confronté nos références et on s'est rendu compte que finalement, on était à peu près dans, dans le même univers et que ça, ça pourrait coller. Quoi. Mais c'est vrai qu'au début, arriver juste avec un texte en disant, ouais, j'ai envie de raconter ça, j'ai écrit ça, en BD, ça ça, ça renvoie pas vraiment à grand-chose. Donc, euh, bon. Donc euh, ouais, je pense qu'on se retrouve. Euh, bah, moi, j'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui Guillaume avec, avec qui j'ai eu le plus l'occasion de, de discuter cet après-midi. Ben ouais, tout de suite ça accroche parce que ben on parle de la même chose quoi, enfin, on se retrouve sur des, sur des trucs. Donc je pense que c'est ça vraiment l'esprit 619. Mais,
2: mais c'est ça, c'est bien que tu parles de ça aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la le label 619, on est tous genre dans un hangar, tu vois, et tout le monde bosse ensemble et wa ouais, c'est la teuf et tout. Mais en fait, il y a plein de gens qui se sont. C'est pas le cas? Non. <rire> il n'y a pas le hangar 619 Non, euh, non. mais ça serait, ça serait sympa il y a même plein de gens au sein du label 619 qui ne se sont jamais vus ni même jamais parlé en fait, si tu vois. pendant 13 ans j'ai centralisé, maintenant on est plusieurs à le faire mais malgré tout les auteurs qui bossent avec nous, euh, parfois n'ont même euh, jamais communiqué l'un avec l'autre en fait.
0: c'est des cellules secrètes
2: <rire> canal historique
0: et ta, et ta, ta relation, justement, toujours sur ces questions de relation de travail entre, entre auteur et, et artiste c'est quelque chose qui change à chaque fois en fonction du projet ouais. et en fonction de la oui, personne oui. avec qui tu des Ou genre tu es le même mec tyrannique avec non. tous les gens avec qui tu bosses Parce non, non, que c'est un non. peu la rumeur quand même. Il non, non,
2: mais euh, par exemple, je sais que je sais qu'avec, euh, par exemple, sur euh, oh Devils Kay, pardon pour l'accent, moi je dis Devils K, euh <rire> À partir du moment où le projet il était, euh, ça venait d'eux c'est tout simple, c'est à dire que par, voilà, eux ils bossent ensemble de leur côté, ensuite ils m'envoient un storyboard là pour le coup cool le storyboard parce que c'était bien bien tendu on devait sortir 3 BD pour le 26 janvier donc avait, il y avait tout sur le feu en même temps, donc j'avais demandé un coup de main Blackie pour euh, comment remater le storyboard sur Skype tu vois, puis une, ça c'est pour moi c'est la priorité, c'était d'abord savoir où on fout les pieds donc on a un storyboard et puis s'il y a des corrections on les renvoie et puis c'est tout quoi après les mecs ils sont j'ai envie de dire ils sont ils, ils finissent ce truc tout seul après il y a d'autres auteurs beaucoup plus jeunes qu'il faut prendre vraiment pas à pas et puis il y a des auteurs comme enfin je sais pas moi Florent c'est lui qui va te faire des cours en fait donc mmh. euh, on s'adapte, même moi quand j'écris des scripts, je m'adapte aussi à l'auteur que j'en fasse. Des fois, je suis très descriptif dans ce qui va se passer. Je fais même quasiment du storyboard. Quand je bosse avec un Blackie, euh, je... avec un Gum pardon je fais... Euh, tu vois, je... c'est même... C'est limite, c'est quoi Une pièce de théâtre Et puis c'est lui qui met en scène, tu vois. Donc euh, moi, je m'adapte vraiment euh, aux auteurs... Euh... Si tu veux, il n'y a pas de il n'y a pas de recette que j'applique à tout le monde en fait c'est comme ça qu'on qu bosse et tout le monde bosse euh, comme ça et ouais,
0: puis après il y a une spécificité aussi c'est quand euh, bah, es auteur et artiste du, du même, sur, sur un même bouquin euh, bah, j'imagine que ça change aussi la façon de travailler peut-être que ça permet de travailler plus rapidement euh, Florent je me tourne vers toi c'est... Euh...
3: Quand oui tu quand tu es tôt. quand es scénariste et ouais. scénariste oui bien sûr ça permet de travailler assez rapidement parce que euh, on, effectivement on n'attend pas les retours du scénariste euh, et là on peut on y, on y va quoi mais euh, ouais je voulais rebondir juste un truc sur ce qu'a dit Ron et effectivement euh, on relie beaucoup en fait euh, euh, nos, nos histoires entre nous on, on se les relie on se les passe euh, et je pense que c'est un truc qu'on partage avec Rue de Sèvres euh, qui, qui lisent beaucoup aussi les, les, les bandes dessinées qu'ils vont publier et ça vraiment c'est un truc super euh, c'est un truc super parce que c'est assez nouveau pour nous et on se dit voilà euh, <rire> c'est vrai, vraiment intéressant de bosser dans, un, dans un, milieu, euh, euh, un milieu hyper professionnalisé
0: d'accord et justement, bah, vu qu'on qu parle de Rue puisque effectivement, vous étiez chez un autre éditeur avant, maintenant vous êtes ça, qu'est-ce qui a motivé cette rencontre Comment ça s'est passé un peu comment... Parce que justement, on devait normalement fêter ce lancement à Angoulême, euh, qui n'a pas eu lieu du coup, donc c'est un mini Angoulême presque ici. Mais ouais, est-ce que tu peux un peu nous raconter bah, comment vous êtes arrivé chez eux
2: Blackie, t'as pas, pas beaucoup parlé.
0: Ouais. Oh, c'est presse. <rire> Blackie, tu dois raconter l'histoire.
1: Non, non, mais moi je pense que... Ce qui, a été, ce qui a été vraiment bien Grutsev c'est que là on parlait beaucoup justement de la, la relation très famille qu'on a entre éditeurs, auteurs, scénaristes et, et je pense qu'il qui nous a vraiment marqué avec Grutsev c'est que quand on les a rencontrés c'est qu'en fait la, la philosophie a matché directement En fait, on, on sentait qu'ils avaient les mêmes, euh, le même intérêt que nous sur l'édition sur euh, les histoires, sur euh, la création et, et mine de rien c'est pas si courant de, de, de se retrouver autant avec un, un autre éditeur et je pense c'est ce qui nous a vraiment charmé c'est il y, y a un côté c enfin, c un peu milieu de dire ça mais c'est très humain quoi c'est vraiment genre, on s'est dit ah c'est des gens à qui on veut travailler quoi
2: et c'est et pas le cas de tous les éditeurs nous on a, on a rencontré des éditeurs qui nous parlaient pas de livres en fait tout simplement ni même d'histoire quoi je trouve ça fou. vous parlez de quoi de bah de quoi ils nous parlaient peut-être pire de, de je de, sais pas de baseball de, tout, de, de rien voiture. de qu'est-ce qu qu'on avait comme projet etc mais euh, plus en termes de titres et de chiffres et de de volume de production
1: euh... ouais, ouais c'est ça c'était pas très... vous faites quoi qu'un BD c'est vous faites combien de BD c'était c'était très business ouais. directement quoi hum. alors que donc c'est pas que ça quoi
2: <rire> ouais c'est hum. des histoires tu vois <rire>
0: Mais ça t'asse pas à prendre en compte, oui, mais c'est plus, plus intéressant pour vous si le, la, la partie créative est d'abord mise en avant avant de parler de, de, bah, ouais, de surtout, juste de volume de publication. Hein.
2: Et puis surtout, euh, quand on est arrivé, alors je, je me souviens quand on est arrivé chez Rue de Sèvres, ah. déjà, il y avait tout le monde. C'est-à-dire, euh, il y avait les maquettistes, les commerciaux, il y avait euh, le boss, il y avait tout le monde. Il y avait Nadia, l'éditrice, euh, Nadia d'ailleurs qui, qui avait lu les BD donc euh, voilà je rejoins par, enfin, par rapport à ce que tu disais donc ça effectivement déjà tu te dis ah euh, ils, ils nous connaissent tu vois il se passe un truc on, est, on, on sait pourquoi on est là tu vois, on n'est pas en train de parler dans le vent il euh, y a un truc euh, concret qui se passe donc je crois que c'est ça plus le professionnalisme des équipes plus le, le côté humain qui est passé qui a fait qu'on s'est dit c'est là qu'on doit être plutôt qu'ailleurs en fait
0: et C'est de, de cette euh, après de cette rencontre aussi qui née la volonté de, bah de, de faire l'anthologie euh, le reader, donc de, de poursuivre en fait cette, cette aventure pour euh, raconter ces, ces courtes histoires en fait qui sont quand même très BD de gens très 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 rentes dedans, ouais. avec quand même une différence par rapport à ce que vous avez pu faire avant sur Doggy Back, c'est qu'il bah, y a un corbeau qui sert un peu de de, de fil conducteur, de narrateur, ouais, ouais. de fil conducteur. Pourquoi était passionné de corbeau du coup Non. <rire>
2: Non, bah, en fait un peu quand même ouais. euh, je me rappelle qu'on a eu pas mal d'histoires avec Blacky au Japon sur les corbeaux à chaque fois on bloquait sur leur intelligence on disait putain mais
1: il, il nous faisait il... peur hein.
2: ah, ouais mais moi à un moment donné j'ai failli me battre avec un corbeau Ouais, tu le dit, te pas... mais...
1: mais. il me ah, dit, dit euh, j'attends qu'il approche et je lui donne un coup de poing <rire> il l'a jamais fait
2: ouais parce que c'est un que corbeau rigole. qui est en train de maltraiter un chat ouais, je disais putain il est vraiment vicieux il faisait vraiment des coups de vis bon bref on va pas rentrer dans les détails et lui, il se foutait de ma gueule parce que je disais que j'allais lui mettre un coup de poing s'il m'attaquait parce qu'il attaquait tout le monde, il attaquait les passants, il attaquait les chats, il attaquait tout le monde. Bon, bref, mais, mais quand le pointait du doigt, il se sauvait. Tu vois Bon bref, ouais. et je me dis, putain, il y a, il se passe un truc, il y a une communication qui se crée. Euh, et, euh, et le corbeau, dans la tradition ésotérique, c'est le passage entre deux mondes. Tu vois C'est en Europe, ça a beaucoup euh, représenté la mort, c'était le, le compagnon des sorcières, etc. Mais aussi à cet aspect renaissance euh, que je trouve euh, super. En plus du côté graphique de l'animal que j'adore, euh, tu vois, son plumage noir, euh, sa tronche, quoi, ce, euh, enfin, même son croissement qui est lugubre, enfin, il y, y a tout qui fait que euh, je trouvais que c'était l'animal parfait pour une espèce de renaissance d'un doggy bags. Et, euh, et en plus, quoi de mieux qu'un oiseau pour euh, aller d'une un, histoire à une autre, quoi, tu vois, je trouve que même je trouvais que c'était vraiment l'animal euh, nickel pour, euh, pour faire un bon, euh, un bon na narrateur en fait
1: oui et puis le corbeau c'est le, le conteur de mauvais augures de mauvaises histoires aussi c'est ouais. celui qui oui. répond un peu des histoires un peu glauques donc euh, ça connaît oui. bien l'esprit
2: oui c'est ça ce côté euh, l'être anonyme et tout il enfin, y, a, y, a, y a un imaginaire autour du corbeau qui fait que ça match parfaitement avec, euh, avec l'ADN aussi du, du label quoi
0: et du coup, il y avait une euh, idée aussi de vouloir euh, imposer un corbeau dans chaque histoire, alors Histoire de, 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 de le mettre un petit peu en, ouais, en gentil, clin d'œil, on va dire gentiment,
2: ouais, gentiment, tu vois, l'idée, c'est quand même de se dire, euh, ça serait bien si dans une des cases, il y a un corbeau, tu vois, mais... Euh...
3: Oui, puis ça se fait assez naturellement, hein, le, le, le corbeau, c'est vraiment, euh, comme, comme tu dis, c'est graphique. Euh, à un moment donné, c'est aussi un, un charognard, donc... Euh, euh, la, euh, culturellement, euh, ça peut avoir la place du vautour, ça peut... Euh, euh, ça peut symboliser cette mort euh, qui arrive et cette annonce euh, sordide, mais euh, effectivement, euh, c'est aussi un symbole très positif. Par exemple, le, en Orient, bah, le, le, le corbeau, c'est l'habitant, enfin, c'est celui qui amène le soleil, euh, qui vit dans le soleil. Et, euh, bah,
2: il y, oui, il y en a partout, parce que tu vois on aurait pris un lézard euh, compl... tu, fais, tu vois tu fais une histoire en Russie tu... ah, est-ce que j'ai foutu mon lézard tu vois mmh. là un corbeau Dans euh, un que... <rire> Un corbeau je crois qu'il y a en Arctique en Antarctique il n'y en a pas et encore même pas sûr, Et sinon il y en a... enfin, ils ont, ils ont... Tu vois, ils dominent le monde c'est comme les rats quelque part c'est <rire> des rats volants
1: <rire>
2: mais euh, ouais ouais donc corbeau euh, parfait
0: quoi tu pourras pas faire d'histoire en... en Antarctique alors Bon, tu tu va te faire. limites quand on même trouvera, vachement on créativement on, quoi. On, moyen.
2: on le mettra dans un scaphandre On se démerdera
0: ouais. voilà. Je me retourne vers vous un peu euh, Ahmed et Gisalberti Pour parler de votre histoire en particulier Donc euh, davis Key, avec euh, le bon accent Ahmed, euh, Rennes par tu vois Tu, prends, hein, tu, tu écoutes euh, où Vous parlez en fait d'une drôle de légende urbaine Sur des, 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 un groupe de, de, de rock Qui s'est craché quoi Et euh, moi, je sens quand même dans ta bibliographie que tu as une certaine fascination pour, pour une certaine partie de l'Amérique, pour, pour une certaine vision de la culture américaine. Et je veux savoir, du coup, c'était quoi ce qui, ce qui t'avait inspiré pour, pour cette histoire
5: ben, pour, pour la culture américaine, euh, oui. Euh, J'ai je, je euh, découvert les films dans les années 90, donc, euh, où il n'y avait que du cinéma américain. Et, euh, et que des films américains avec euh, de la bagarre, de l'action, enfin bon, bref. Donc, euh, moi, j'ai carrément baigné là-dedans et j'aime toujours autant ça. Donc, l'attirance le, pour les États-Unis, après, je dirais que j'ai creusé un peu plus ce que c'était que les États-Unis euh, une fois que j'ai grandi un peu, mais euh, à la base, euh, c'est une sorte de le cinéma américain est une forme de propagande des états unis euh, et après ben, quand on va creuser derrière on se rend compte qu'il y a d'autres choses et c'est ça que j'essaye d'explorer dans ce que j'ai écrit euh, donc oui les, les états unis c'est une influence forte pour moi, pour les mangas un peu moins je découvre, je m'y mets euh, euh, mais c'est vrai que j'ai du mal un peu à rentrer, à rentrer dedans mais c'est d'autant plus intéressant justement que j'ai du mal à rentrer dedans que j'ai envie de le faire euh, et pour j'ai oublié ta question ah, oui, 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 pour le, il le
2: dit pas mais il a fait partie d'un groupe ah, qui s'est
5: ouais. aussi
0: craché du coup <rire> tous les membres sont disparus sauf toi c'est ça non, en fait c'est ton non. histoire
5: non non il y a eu d'autres événements qui ont fait qu'on a dû arrêter de jouer ensemble mais euh, non le, well, le rock donc ça c'est le donc, hum. pourquoi euh, Divelski, c'était ça la question voilà. Euh, ouais moi j'ai écouté du métal euh, j'écoute encore du métal euh, j'assume, Nico aussi et, euh, et ouais il y a tellement de choses qui se passent je trouve dans, ce, dans cet univers musical il y a tellement aussi de mythes autour il y a, y a tellement de enfin ouais j'avais envie d'en parler parce que j'adore ça en fait donc je me suis fait une playlist euh, avec tous les groupes de l'époque Rat, Dokken euh, winger enfin, et d'autres. Euh, J'allais pas citer mot ça aurait été dommage. Euh, pour toi, un groupe Années 80 Benibi B. Ah, forcément. <rire> ben... Tais-toi, <rire> donc euh, bref ouais puis on avait envie d'en parler il y a plein de mythes autour il y a effectivement il y a eu, il y a eu des tragédies euh, des drames euh, et puis cette histoire surtout de ce groupe euh, qui avait un peu vendu son âme diable entre guillemets euh, ce qui collait bien avec l'esprit de le reader euh, en faisant une pub parce que bah, ils se sont dit que ce ne serait jamais connu de personne et puis bah, hélas euh, euh, 40 ans après c'est encore sur le net donc ils traînent ça un peu comme une casserole c'est le groupe Cinderella euh, et du coup, j'ai trouvé ça marrant, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire une histoire. Et puis, bah, forcément, avec Nico, c'est parti sur des zombies, et, euh, et c'est parti en a vrai. <rire> mais dans l'idée, c'était ça. Ouais. En sachant qu'à la base, je voulais faire intervenir Ozzy Osbourne mais euh, on a changé en cours de route. Normalement, c'était lui qui devait sauver le groupe, euh, à la base.
2: Ouais. Et moi, on était en plein confinement, je me rappelle, j'étais dehors et tout, et j'appelle Mudd pour prendre des nouvelles. Et puis en parlant, de, en, je crois que j'avais déjà checké le storyboard, il me semble. Et puis je lance une idée comme ça, je lui dis mais toi, justement, comme t'as fait partie d'un groupe et tout, t'as peut-être des contacts dans la musique. Euh, et je lance ça comme une idée, genre ça serait bien de faire la cassette, euh, la fameuse cassette des Devils K ça serait quand même, ça serait bien de la, de la faire, de, tu vois. Des mais... quoi J'ai pas. <rire> Devilskay. Comment tu dis toi K C'est bon ouais. Bon, ces gens là. <rires> euh, euh, L'idée c'était, euh, je me dis, bah tiens, ça serait sympa, tu vois, mais je me, à ce moment-là, je sais pas trop ce que je dis finalement. <rires> Et euh, lui, il me dit, ouais, ouais, à fond, euh, je, je me mets à la recherche de, 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 de ça, quoi, tu vois. Et c'est ensuite, quand tu m'as rappelé, tu m'as parlé des Sticky Boys. Moi, je dis, ah ouais, mais ça, on va chercher un groupe national, là tu vois. Je me dis, ah ouais, ça va peut-être être chaud et tout, mais j'ai vu qu'il euh, y avait une connexion possible. Et, euh, et là, à partir de ce moment-là, on s'est dit, ça serait vraiment excellent, du coup, de produire euh, un titre qui soit en rapport ouais. et avec le corbeau de l'Oreader et avec euh, David Sky. Et, euh, et c'est comme ça qu'est née l'idée de, de la cassette euh, pour, le, du coup, pour le coffret collector de David Enfin ouais. À la base, on savait pas trop ce qu'on allait en faire de cette cassette, ouais. mais on s'est dit, vas-y, on la produit, on verra ce qui se passe. En tant que
0: proposition pure, c'est eux qui ont eu euh, Cartelie pour composer ou est-ce que tu leur as donné, justement, vu que tu as été dans un groupe aussi, tu leur as donné des indications
5: bah, en, en fait, euh, non, euh, en, musicalement, ils étaient déjà dans l'univers, ils avaient déjà une influence années 80 et tout ça dans ce qu'ils font, ici, euh, d'ici, euh, ce, ce, ce genre de groupe. Donc il y avait déjà un peu l'esprit chez eux euh, de ce qu'on voulait justement pour Divolski et euh, et puis après, ça a été plus euh, au niveau de l'écriture des paroles. On a échangé pas mal avec eux pour que ce soit quand même repris, que ça reprenne justement l'univers du corbeau, etc. On voulait tourner autour de ça, euh, que ça tourne autour de justement de cette légende du corbeau, que ce soit pas seulement notre histoire, mais aussi que ça parle de tout l'horridor. Euh, et euh, et ensuite, euh, on a ouais, moi j'ai vu les textes avec eux. On a parlé musique, on a parlé influence on a parlé son aussi, ce qu'on voulait que ça sonne comme un, vraiment comme un groupe des années 80, c'était vraiment le but. Donc même au niveau de la production studio, ils ont fait un, un boulot justement pour que ce soit mixé comme un morceau des années 80 et pas comme un morceau d'aujourd'hui, pour que ça sonne authentique. Euh, et puis ensuite quand on a échangé sur les textes moi je leur ai euh, filé une, une prière en vieil allemand euh, un truc viking euh, avec une formule magique euh, qu'ils ont casé dans le morceau euh, qui est une sorte d'invocation un peu satanique au milieu du truc euh, mais c'est un truc authentique qui est sur des manuscrits dans un... ça existe vraiment c'est pour ça
3: qu'on est à MES ce soir
5: <rire> ouais, c'est crée <rire> des choses bizarres t'as vu Niveau ou pas Pascal
2: <rire> mais moi, moi je voulais, euh, je voulais que ce soit Mud qui gère ça parce que moi je me disais il sait exact, il, il maîtrise son univers musical en tout cas l'univers musical qu'il y a dans la BD moi je me sentais pas à la hauteur je me suis dit je vais me retrouver en face des mecs ils vont, ils vont ils vont parler de ref et tout, je vais te paumer tu vois. donc je me suis dit vas-y Mud c'est toi qui gères le, le, les conversations euh, c'est toi qui vois le genre de truc qu'il faut moi, moi je me sentais complètement perdu par rapport à ça et, euh, et ouais c'est tout Et j'ai dit juste nous on, on produit le truc derrière donc euh, voilà tu, tu vois euh, comment ça marche et, du coup, et la phase B qu'on a fait pour avoir histoire d'avoir une phase B et de rentrer là un petit peu plus dans la j'ai envie de dire dans la diégèse de Law avec ce côté un petit peu poltergeist tu te dis il va se passer un truc si j'écoute ça d'ailleurs c'est écrit euh, ne pas écouter sur la phase B tu vois d'ailleurs je sais même pas s'il y a des gens qui ont écouté la phase A bah, <rire> qui bah, a encore après c'est la question c'est est-ce que,
0: est -ce que les gens ont encore des lecteurs cassette en 2022
2: c'est ça, Anna ça. Non, mais, c est, c est mais bon. oui oui c'était euh, ouais, très cool euh, c'était très cool hein.
0: Okay. Je me retourne vers toi de nouveau Florent pour ton histoire aussi à Shigwafen Cub où tu reprends un personnage Massico qui était présent depuis, euh, depuis des années, depuis le début en fait. Et mmh.
3: pas que, en fait, je mmh. reprends aussi des personnages de, de, de Blackie. De Blackie. Euh, des personnages qui avaient, euh, qui avaient inauguré Doggy Bags en fait à l'époque. Oui. Et, euh, et tout le monde demandait une suite à Blackie en disant oh, quand est-ce qu'on sait la suite pour, pour cette héroïne tout ça et, euh, et en fait j'étais parti dans l'idée de faire Massico euh, contre des loups-garous et puis je me suis dit mais attends ça fait sens et tout j'en parle à Ron, j'en parle à Blacky, qui Blackie me fait OK c'est cool ça marche pas de problème ah, c'est cool bon bah voilà euh, et ben euh, je me fais plaisir euh, euh, une grosse histoire euh, avec des motards avec euh, un, des loups-garous euh, euh, parce que le, en, en dehors du, du, du corbeau, c'est vrai que le, le loup, euh, animal de meute, euh, tout ça, il y, y a aussi un, un rapport euh, assez étroit avec le, le, le label 619. Et quand on a sorti le, le premier Doggy Bags, euh, les gens ont cru qu'on était un club de bikers. Quoi. <rire> et euh, et euh, voilà, bon, pour Slow Reader, on s'est dit, bah, tiens, ça ferait sens de, 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 de repartir sur ce truc-là, de raconter quelque chose, mais surtout quelque chose qui, qui soit, qui soit uh, bien. Et c'est parce que l'idée nous semblait bonne, quand j'en ai parlé, l'idée semblait bonne que ça racontait raconter l'histoire d'une mère qui doit sauver, enfin qui doit soigner sa fille et qui se retrouve confrontée à une bande de bikers et euh, que ça faisait sens par rapport à, à l'histoire en elle-même, qu'on s'est dit tiens on va faire un truc mais archi euh, fin de service quoi. Ouais. Mais il y aller à fond dedans, mais en, en assumant à fond et en étant vraiment carré au niveau de l'histoire, quand même.
2: Ouais, et puis euh, Doggy Bags 1, enfin, dans le Doggy Bags 1, il y avait euh, Massico pour la première fois, première apparition de Massico, mm. et euh, les loups-garous de Blackie, ouais, de le, la première les histoire loup, avec le tu vois mm. Donc là, l'idée c'était de se dire, bah, tiens, on va faire une espèce de crossover entre les deux univers, enfin, son idée, euh, ça va faire sens dans le renouveau euh, chez Rue de Sèvres, en fait, tu vois, tout simplement.
0: Il est toujours dans un registre aussi très exploitation, en fait, parce que ça... Ah oui, ça, complètement. Ça... Ben là,
3: Ron m'a dirigé un petit peu, il m'a dit, tiens, ça serait cool que tu fasses ce genre de lumière... Et que tu reprennes ces couleurs-là de la couve de Doggyball. Enfin, justement. très peu, très peu. Hein. Ouais, ben bah, un petit peu quand même. Ouais. Ouais. Tu peux le dire, dire de... si, as, non, si fait... as...
0: Franchement, s'il a été tiré en fait, c'est
3: tout bête. ça aurait
2: été très bien sans mon, <rire> mon intervention.
3: Ouais, mais il ne s'en rend pas compte, mais des fois, c'est juste un ou deux mots et ça te, ça te dirige, quand tu te arrives et tu te dis, bah tiens. Euh...
2: Rouge et vert ouais, en l'occurrence. Oui,
3: c'est ça, voilà. <rire> mais oui, mais il suffit de ça. Hein, et puis voilà. Et puis c'est vrai qu'effectivement, ces couleurs qui sont vraiment très néon années 80. Euh, C'est un truc que j'aurais peut-être pas abordé naturellement avec, avec mes, mes jus habituels sur funérailles et des trucs comme ça. Et là je suis vraiment parti sur une, une espèce de bichromie, trichromie pour le coup, parce qu'effectivement il y a ce jaune aussi qui revient. Et, euh, et on obtient quelque chose de, 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 de très plus impactant et, et très, euh, très 80, très, très exploite, euh, ouais, exploite, très exploitation, ouais, 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 ouais. film d'action aussi. Euh, avec avec, bah, J'ai repris aussi bah, ce truc d'Akira avec les, les traînées de lumière que Blackie avait repris aussi dans son euh, ouais. dans son doggy bags
0: donc
2: euh...
0: tu les cherches pour les montrer aux gens ou non,
2: non 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 je, je... Re... c'est
0: une toute petite casse quand même ça va être difficile de montrer aux ceux qui sont en front de non, la non, je... Ouais, ouais, ouais.
2: je me ré-extasie devant le <rire> devant le dessin de... vous avez un run qui s'extasie
0: en direct devant vous c'est très très rare aussi
2: <rire> ça, ça change pas beaucoup de ma, de ma tête habituelle hein.
0: Mais justement, de enfin, toute façon, vous êtes tous des, des pros et vous avez l'habitude, mais c'est toujours plus facile, plus difficile de devoir quand même se canaliser pour faire une histoire en seulement 30 pages par rapport à quand vous avez, on va dire, plus de liberté pour vous étaler. Est-ce que c'est plus simple ou est-ce que c'est plus compliqué
3: Alors je vais rejoindre qui sur, euh, sur l'exploration en fait. Ce côté euh, exploration, tu te donnes 30 pages et tu te dis, allez, je vais faire autre chose parce que en fait, euh, j'ai déjà, déjà exploré d'autres trucs dans ma bande dessinée je suis coincé pour des raisons éditoriales parce que je ne vais pas faire n'importe quoi dans ma bande dessinée, dans ma série euh, il ne faut pas partir dans tous les sens, mais là par contre pour une fois tu te dis tiens j'ai 30 pages, je vais tenter un truc et, euh, et au contraire je pense que c'est une respiration c'est pas une comp moins vu que, enfin moi je le vois moins comme une contrainte que comme euh, une, une, une récréation, récréation, bon, ouais, récréation comme une récréation euh, qui permet de, euh... bon après ça c'est pas, pas que du plaisir et de la glandouille hein. c'est euh, c'est à la fois c'est effectivement un champ euh, nouveau et à la fois il faut se cadrer sinon tu fais n'importe quoi et, et effectivement ben, à un moment donné euh, tu sors du, 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 euh, du, de la ligne éditoriale c'est dangereux mais, mais, mais justement c'est ce, ce petit danger qui fait qu'il euh, il y a un frisson, enfin, il, y a, il, y a une, il y a un truc différent quand tu fais un, un Loreader ou un doggy bags quand tu fais t as, t as, t as ta bd dans laquelle tu es euh, tu connais, tes, tu connais tes, tes, tes ta zone de confort et voilà quoi
0: et je passe à vous deux aussi pour la, la troisième histoire de, de Slow Reader donc Mr Sato euh, vous avez dit avant que vous étiez au Japon est-ce que c'est de là qu'est partie euh, l'histoire c'est de votre voyage au Japon
1: ouais bah, hein, moi c'est moi j'ai toujours été fasciné par le Japon par les mangas, les animes et tout et, et pour vraiment revenir au début c'est vrai que moi j'avais fait deux stages avec Ron euh, quand j'étais encore à vingtaine et à un moment il m'avait proposé, il m'a dit tiens voilà je lance le film Mutofukaze en production et ça va se passer avec un studio japonais et c'était un peu carotte, parce que moi il me restait une année d'études à faire il m'a dit en plus là on partirait au Japon pour bosser avec des équipes donc j'ai fait euh, salut l'école et je viens, je viens bosser avec Ron et c'est vrai que moi du coup ça a été mon premier voyage au Japon et ça a été euh, ouais, une, une super découverte, quoi. en plus avec Ron qui connaissait déjà un peu, il m'a fait vraiment visiter les trucs. Et c'est vrai que maintenant c'est un pays qui m'est resté, j'y suis retourné euh, régulièrement. Et, et justement moi je lui dire dit à un moment, voilà, quand on est parti sur cette idée de l'Oreader, je lui ai dit tiens j'aimerais bien, euh, bien faire un truc qui se passe au Japon. Et justement ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport au côté 30 pages qui peut être contraignant c'est que je me suis dit là au moins sur 30 pages je peux y aller à fond parce que ça faisait peur de bosser sur un truc sur le Japon qui fasse 200 pages en termes de euh, rigueur, d'architecture, de d'écriture euh, là au moins je savais que sur 30 pages je pouvais vraiment y aller à fond et que c'était pas trop long quoi donc euh, ouais moi je j'ai vraiment proposé <rires> d'explorer de, de, bah, le, le Japon un peu obscur quoi
0: et de parler de la façon dont les, euh, dont les personnes âgées sont euh, mises de côté alors dans, dans cette société ou de voir euh, le, le rejet en fait de, ouais. de l'autre
2: moi, moi j'ai une petite anecdote justement il y avait Blackie qui était avec moi et il y avait Ayako notre traductrice et c'était un soir, euh, il pleuvait hein, d'ailleurs Enfin, il avait plu je crois, je le raconte ou pas euh, ouais. <rire> et, euh, et du coup on marche et d'un coup je vois euh, t'as as déjà vu un scarabée sur le dos qui oui. essaye de se relever.
0: Ouais, c'est pathétique, ouais.
2: Bon, on voit ça, mais sauf que c'est un humain, tu vois. <rire> Et je dis, mais il est par terre, le mec. Et personne ne le voyait. Enfin, tout le monde le voyait, en vérité, mais au Japon, euh, le fait de... Comment dire euh, Le mec, euh, si tu veux, le fait de le regarder, euh, c'était un peu comme si... Euh... Il ne voulait pas lui, lui faire honte, si tu veux. Enfin, il y a un truc comme ça, c'est très japonais ça.
0: Que s'il l'avait se relever ça aurait été de la honte pour lui. Ne
2: serait-ce que le regarder. C'est-à-dire, le ah. mec était dans une position honteuse, et socialement, le fait de le, de le voir dans cette position honteuse. Ça, fait valide, ça
0: valide la honte. En ça fait. valide
2: ouais. la honte, voilà. Donc tout le monde fait semblant de ne pas le voir, et tu as un mec qui galère sous la pluie en train d'essayer de, de se relever, quoi. Donc moi, en bon gaijin, euh, j'y suis allé. <rire> et puis après, il nous a répété, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Enfin, c'est Ayako qui nous a traduit ça. Après, il nous avait dit d'autres choses qu'Ayako ne voulait pas nous traduire. J'ai dit insisté, j'ai dit, vas-y, dis-le. Ah, je suis gêné et tout. Bah, Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, mon zizi est tout mouillé. Donc, euh, il s'est épicé dessus. <rire> Mais on s'est dit, à ce moment-là... <rire> Pardon. <rire> tu <'en> souviens <rire> moi j'avais pris à bras le corps et tout, bon bref, peu importe mais euh, je me suis dit, euh, c'est particulier quand même c'est-à-dire que le mec, euh, tu vois, il est dans une situation euh, voilà, c'est un sadariman, il était tout beau, tu vois, en costard et tout il était âgé, il était bien bourré surtout et puis il était complètement invisible de la société Bon, et ça, je veux pas dire que c'est le début de M. Sato, ça serait mentir mais c'est des choses qui nous restent, si tu veux, c'est pas euh, nous, qu'on a fait M. Sato, je me suis même pas souvenu de ça en particulier, par exemple mais c'est ce genre d'ambiance qu'on garde en tête, si tu veux. On, on, on sait qu'il qu y a cette histoire d'invisibilité des personnes, des parce que en plus ils sont tous pareils. Les personnes âgées, elles sont presque inexistantes du, du paysage, j'ai envie dire, au niveau de la société, etc. Et puis il y a aussi quand même un mythe de la virilité au Japon euh, qui existe. Tu vois, les gros sourcils, les, tu vois les, les Takeshi Kitano, tous ces mecs-là, mais en fait que tu retrouves pas une société... Euh, que tu ne retrouves pas dans le métro quoi, par exemple clairement. et euh, c'est ça qui nous intéressait avec monsieur Sato c'est justement de traiter de ce genre de personnage là qui est complètement invisible aux yeux de la société et, euh, et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour être à nouveau euh, visible quoi.
0: et donc pour toi la solution c'est de se fabriquer un, un flingue avec une imprimante 3D
2: bah non parce que euh, regarde comment il finit quoi. mais euh, en tout cas effectivement c'est peut-être une solution que beaucoup de gens s'imaginent comme être la bonne solution en plus on sait que toi tu fais beaucoup de recherches
0: Enfin, vous en faites euh, tous, mais euh, on sait que toi, t'es es obsessionné parfois sur certains on en a pas sujets, fait trop, quand même. Ouais, j'allais dire, à ce que t'as ouais, as recherché beaucoup sur non, non, ce sujet Non, non, on n'a a pas fait trop.
2: Si, pour écrire les articles, je me suis replongé dans ma mémoire, ouais. euh, notamment pour retrouver le, 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 le gang d'Aubervilliers, je me souvenais plus que c'était eux. Bon, là, pour le coup, il faut lire, mais il euh, faut lire les articles. Mais pour écrire, ouais, pour écrire les articles, je me suis replongé dans beaucoup de documentation. Mais pour M. Sato, c'est surtout avec Blackie qui arrivait avec son idée. De, il m'a dit « j'ai envie de faire un truc très viscéral au Japon ». On a échangé et puis ensuite... Euh, non, non, on n'a pas fait de documentation particulière. Hein.
1: Ouais c'est vrai qu'on avait un peu cette idée de base d'un peu de... Ce, ce mec invisible qui... Voilà, qui veut une sorte de vengeance un peu pathétique. Et finalement, on a vraiment écrit l'histoire au fur et à mesure. Et en fait, tous ces petits détails en fait, ils se sont ajoutés au fur et à mesure... Les petites sensations qu'on avait, et voilà. Il y a une scène qui se passe dans un petit combini. Bah, c'est aussi le truc qu'on a, qu a expérimenté. C'est ouais. en fait la politesse au fur... aussi. Euh... Ouais, la, oui. la politesse c'est des trucs en fait qu'on a réinjecté au fur et à mesure en disant Ah, mais je fais souviens de ce truc là, on pourrait le mettre dans telle case et tout. Et en fait, le truc c'est construit un peu au fur et à mesure, et ça, c'était plutôt ouais, plutôt et naturel.
2: Et d'ailleurs, le fait qu'il soit invisible
1: Graphiquement. Oui, ça c'est justement, justement la recharge
2: graphique que tu as pu faire dessus. Ça n'a pas été tout de suite. C'est-à-dire qu'au début non. il était complètement visible, mais c'était par la mise en scène qu'on comprenait que, que les gens n'y prêtaient pas attention, pas. en tout cas qu'il était insignifiant. Et c'est sur le tard où on s'est dit, mais en fait il faudrait le montrer invisible pour vraiment qu'on. Comprenne le, le sous-texte en fait. Oui,
1: ça, ça faisait rentrer l'histoire justement dans ce côté un peu de. Un
2: peu fantastique aussi. Voilà,
1: fantastique de l'orideur et rajouter une, un petit soupçon d'irréel euh, qui, qui est chouette, sinon ça aurait pu être juste une sorte de polar euh, plus basique, donc, mais là ça rajoute un petit truc en plus quoi.
0: C'était comment de faire ces recherches alors pour euh, justement matérialiser visuellement la transparence tout en dessinant quelque chose, parce que tu, tu, tu fais, t'as as pas juste laissé du vide, en fait.
1: Ouais, j'ai, j'ai, c'était un peu, c'était un peu en pari, parce que j'ai, voilà, j'ai fait des tests graphiques en noir et blanc. Et après, je me suis dit juste, euh, j'espère que ça va passer à la couleur et que ça va bien fonctionner. Mais c'était un peu un pari, donc je me suis dit, bon, j'ai joué avec des effets de transparence. Euh, et effectivement, des fois, moi j'avais dessiné le visage, et je savais qu'il allait devenir transparent après. Je dis, ouais, je vais peut-être perdre des trucs dans ses dans expressions et tout, mais bon, ça compense justement pour ce côté euh, fantomatique du personnage dont tout le monde s'en fout. Donc, euh, c'est un peu euh, ouais, sur le fil, quoi.
0: D'accord. Il y a toujours aussi ce gimmick avec les trois posters, euh, avec, avec le reader. Ouais. Ça, ça vient d'où, cette idée, quand même, des trois posters euh, bon, Est-ce que tu veux absolument que tout le monde s'achète 3 low euh, à chaque euh,
2: fois Pourquoi pas mais... Ouais, euh, ça, hein, non non l'idée euh, c'était juste euh, moi j'ai toujours aimé ce côté un peu random enfin au, au hasard tu vois euh, putain je me Van Vandamise. <rire> <rire> mais euh, non non c'était l'idée de de se dire bah tiens il y a un petit cadeau surprise euh, mais aussi on s'est dit que c'était bien par rapport au libraire c'est à dire que le mec qui veut parce qu'en en fait tu c'est pas si surprise que ça, c'est écrit le poster sur lequel tu tombes ouais. donc euh, un mec par exemple qui, veut, qui vient euh, pour acheter son low reader et qui veut vraiment euh, le poster de Devil's K, ou de Monsieur Sato ou de, ou de Massico, il doit se rendre en librairie parce que s'il le commande sur les sites de vente en ligne bah, il sera, le truc arrivera euh, tu vois, il ne pourra pas choisir donc euh, c'était aussi ça l'idée, c'était de se dire bah, peut-être ça peut inciter aussi les gens à se déplacer en librairie puis choisir leur low reader
0: ok et à chaque fois, donc, cette façon c'est toujours là. Avec, tu fais des commandes spéciales ou tu laisses aux, aux artistes le choix de dessiner ce qu'ils ont envie de faire euh, sur ou tu, tu, donnes des directives ah non, aussi, non, non, non. Euh, là, ouais.
2: pour le coup, c'est euh, bah, encore une fois, il n'y a pas de, il a pas de recette. Hein, c'est euh, à chacun de faire son truc. Des fois, il y en a qui me font plein de propositions, puis je vais lui dire, bah, tiens, ça, ça, ça marche mieux. En l'occurrence, Florent il arrive avec son truc direct, est, ça, ça, matchait parfaitement, Blacky aussi, puis bah, toi aussi, donc. Euh,
1: oui, c est, c est, je pense, que pour, ça, ça reconnecte aussi avec le, le film d'exploitation et, enfin, pour les gens qui, qui aiment bien ce genre de film il y a tout l'intérêt des affiches aussi. C'est des affiches de films. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les affiches de cinéma, c'est pas toujours ça. C'est sont des affiches qui sont très marketées avec. Des... Pas
0: les posters photoshopés euh, en pyramide. Ah, euh, non.
1: <rire> non, non, mais justement, voilà, c'est ça exactement. C'est qu'aujourd'hui aujourd'hui, c'est un peu pauvre en termes de création euh, mm -hmm. d'affiches. Et c'est vrai que dans les années 70-80, il y avait vraiment il y avait des vrais artistes d'affiches, ça qui était cool, avec ouais. euh, des vrais typographes, des, des peintres. Et euh, c'est des affiches, en plus, maintenant, quand tu les achètes maintenant, elles sont un peu jaunies. Tu as, as tous les logos des, des types de pellicules qui sont en dessous. Enfin, il y a vraiment un, une saveur euh, à l'ancienne qui, qui est cool. Et je trouve que ces posters-là font vraiment se euh, renouer avec ça. Quoi.
2: Ouais, et d'ailleurs, dans les vidéos clubs, euh, les, les jaquettes étaient mieux que les films. Hein. <rire> <rire> C'est un truc de fou, quoi. tu disais putain, excellent, tu vois, tu tu voyais la, la jaquette, tu, tu te projetais dans un univers de dingue, puis le film était juste nul, quoi, mais, euh, mais, mais la jaquette, c'est une façon le job. de
0: projeter vos souvenirs de, de jeunesse dans les vidéoclubs euh, avec ça. Alors.
2: Ouais, il y a une espèce de petite madeleine de Proust, mais, mais en même temps, c'est jouer avec tous ces codes. Euh, ouais, je pense que ça vient de là en fait.
0: D'accord. Combien de ouais. temps ça prend en tout de faire un low-reader Bon, Est-ce que, en... est que vous dormez quand vous faites ça, quand vous faites
2: ça ah, Je crois euh... pas que Run dorme beaucoup. Ouais, si, je... Attends, moi je dors quand même bien, je fais mes 8 heures. Euh... <rire> non, non, mais après je fais que bosser par contre. Mais, euh... mais là par exemple, combien de temps ça met de faire un loridor Parce que t'as
0: la création de l'histoire, surtout quand toi tu la scénarises aussi, mais t'as la coordination euh, Alors, avec ouais, toutes les, les équipes. As... Enfin, les
2: gens ça... s'imaginent que tu vois, on bosse un loridor 1, puis ensuite une fois que c'est fini, on va bosser le loridor 2 et tout. En fait, pour l'instant, il y a 4 loridors sur le feu. Okay. plus des projets dont on n'a pas encore euh, sur lesquels on n'a pas communiqué, plus euh, ma BD et tout. Et en fait, c'est comme si tu imagines tu as une cuisinière et puis tu as plein de petites casseroles et puis euh, tu vois euh, laquelle est prête à sortir du truc quoi. Donc euh, euh, combien de temps ça met, j'en sais rien. Moi, je sais que le Lorider 3 par exemple, sur les trois histoires, il y en a déjà deux qui sont finis et qui étaient finies avant même euh, celle de l'Orider 1, tu vois. Donc, euh, c'est euh, une espèce de Tetris un peu chelou. Euh, Ou encore une fois, ouais, c'est vraiment ça l'image c'est que t'as plein de casseroles sur le feu et puis, euh, puis tu, tu, tu jongles en permanence. Donc, euh, je peux pas dire précisément combien de temps ça prend en fait.
0: D'accord et C'est une façon de travailler euh, qui parce qu'en plus c'est des histoires qui sont faites en à plus mon niveau, de chacun. Au
2: niveau, hein, parce que eux c'est différent. Non mais
0: je me tourne vers, enfin voilà. je le rends avec Free School, ou, ou toi avec Frontier et avec tous vos autres projets, c'est que c'est des histoires du coup qui viennent se greffer en plus alors que vous avez quand même d'autres projets euh, à faire. Donc j'imagine que vous aussi vous avez votre propre cuisinière avec ses casseroles. Euh, oui oui c'est ça. Regardez on... l'image. On... Mais
3: dans c'est toujours pareil. Hein, on... On jongle avec les projets et puis il, euh, il y a aussi le, le fait d'arriver à le caler quelque part dans dans, et, euh, dans, dans toutes les toute la série de projets qu'on a à faire et euh, mais pour autant oui c est, c est, euh, on lui donne du temps on lui donne de, de l'énergie et puis euh, et puis euh, voilà on y consacre ce qu'il faut quoi je pense
2: mais lui c'est une machine euh, floride <rire> Ah, c'est pas machine... un être humain Hein C'est pas un être humain Non. Ah, d'accord. Non, non. Mais euh, lui, il enchaîne, tu vois, funérailles et en même temps, il est sur euh, A Short Story, un projet qu'on oui, est en train de faire, oui, qui oui. est juste... Ce qu'il a fait dedans, c'est juste phénoménal. D'un coup, il fait, oh, ben bah, j'aimerais bien quand même participer au rider 1. Ah, non, mais t'es sérieux tu vois, <rire> Où tu vas trouver le temps, tu vois Moi, franchement, il m'impressionne à ce niveau-là. Flo, c'est un truc de fou,
0: C'est que t'as pas envie de te reposer
2: non, 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 parce que... Euh, euh, ça peut non, mais j'ai tombé tomber une planche par jour,
3: tu vois, c'est... C'est parce qu'on est nous, c'est la narration, en fait. C'est l'envie de raconter des histoires qui... qui euh, et ça, c'est un truc qu'on a en commun dans, dans tout, tous les membres du Label 119. C'est euh, vraiment euh, raconter. Euh, et, et en fait, euh, une histoire, elle est contée que lorsqu'elle est écoutée. Et l'élu. Donc, euh, bah, moi, je suis pressé. En fait, j'ai juste envie de, de savoir euh, comment les gens ont aimé euh, ou pas aimé.
2: Hein. Oh, mais il a la capacité d'être pressé. Hein. Parce que moi, moi aussi, <rire> je suis pressé, mais je fais pas une planche par jour. Hein.
0: Bah, faut s'y mettre.
2: Hein. Ah ouais. <rire> bah, tu feras mes planches.
0: Hein. <rire> mais ça, c'est quelque chose que vous avez fait. Parfois, vous entraidez, non des fois, ouais. ouais, sur, sur, ouais, ouais sur bah, c'est surtout moi de, qui me de demande de l'aide. De... Euh... Ouais.
2: ouais. <rire>
0: Moi, je me tourne vers vous aussi quand même, parce que j'avais dit que vous pouvez aussi interagir avec les auteurs, les artistes présents. Donc, si quelqu'un a envie de poser une question aux auteurs, c'est le moment. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de question nulle.
3: il faut faire vite, je crois, c'est ça
0: Ouais, on avait un peu de retard, mais du coup, ils ne vont pas tarder à démarrer. Est-ce qu'on a de le temps quand même pour poser des questions dans ce quart un petit peu On a du temps Ouais, 5-10 minutes. Donc, lâchez-vous. Vous pouvez soit venir le micro là, J'ai pas le Covid. Sinon, vous les dites fort et je les répète après, juste pour qu'ils ils entendent pas. Mais il ne faut pas hésiter. Sinon, je commence à leur parler de, de, de trucs nuls. Donc, euh, voilà, il ne faut, faut, faut pas faire ça. Oui, monsieur Je vais essayer de faire l'effort. Tout à l'heure, Ren, il disait que, par exemple, pour les projets d'SF, ça va être plus dirigé, par exemple, vers Mathieu,
1: qui va être plus son univers à lui tout ce domaine-là. Est-ce que, pour Florent, pour toi ou pour Guillaume, chacun a
3: un type à lui, en fait, Le SF pour Mathieu moi, c'est des BD de fesses.
0: <rire> Donc, il, il demande est-ce que chacun des auteurs, a, euh, des ouais, éditeurs, non, non, en fait, a un type de, de BD. Moi, je le dis juste pour l'enregistrement du coup. Pour ah ça pardon. Je sais que vous êtes vu mais vous n'êtes ah, pas Ah Merde, souvent, on quoi. est enregistré. Putain, Minutes, <rire> est pour ça.
2: Merde. Donc, on
0: sait maintenant, bd. on sait Florent que tu fais des BD de cul. Voilà. Est dit. Mais euh... <rire> Donc, est-ce que vous avez vraiment, ouais, c'est ça, un registre en fait D'imaginaire en fait. Non, ça peut
2: Ça peut. Bon, là, il se trouve que pour Mathieu, en l'occurrence, c'est voilà, comme ça. Euh, mais ça peut être aussi au coup de cœur c'est-à-dire euh, par exemple Flo aussi il a un coup de cœur particulier sur un auteur et sur une histoire et qui sent particulièrement et moi que j'ai peut-être moins sentir tout simplement parce que j'ai peut-être pas les refs ou c'est peut-être pas mon domaine euh, j'ai envie de dire de prédilection bon bah ça serait peut-être plus Flo qui va le suivre euh, et pareil pour euh, pour Blackie, quoi à un moment donné on avait parlé de de dark fantasy bon il s'est jamais rien passé mais moi demain il y a un projet de dark fantasy qui sort je ne je, je saurais pas comment le prendre donc euh, je lâcherai à l'un ou l'autre euh... ouais
3: c'est souvent une question de légitimité euh, ouais c'est euh, ça euh, par exemple euh, Blackie a une, une grosse activité euh, outre-Atlantique il, il est archi connu, son style est vraiment reconnu euh, artistiquement euh, et, et du coup il y a toute une frange d'anciens de, de un, euh, lecteurs du 619 qui s'identifient beaucoup à son style et quand ils viennent nous voir euh, bah, c'est plus logique qu'ils aillent vers, euh, vers Blackie euh, moi, j'ai un peu ce style euh, japonisant, tout ça. Donc, euh, forcément, bah, j'attire plus les euh, des, 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 des artistes euh, qui aiment le, le manga, quoi. Donc, euh, oui, oui. Euh, mais ça, c'est normal. Enfin, c'est presque, c'est du magnétisme euh, normal, quoi. Le, tu vois, as un pôle nord, le pôle sud, il vient, il vient se coller dessus. C'est, c'est, C'est assez naturel. C'est hein, oui, oui, euh,
1: organique.
0: Vous avez jamais pris. Euh, la, la... Enfin, est-ce que vous êtes disputé pour récupérer un truc ou pas
1: Tu es ouf Non, c'est trop de responsabilité, moi je leur laisse. <rire> non, non, mais c'est. Non, non, c'est vrai qu'on qu ne on va pas se diviser par rapport à un genre, genre le, du street ou de, de l'ASF. Mathieu, c'est plus. Euh, soit en fait, ça va être des rencontres euh, assez humaines, parce que les, les auteurs qui proposent un projet souvent vont en fait. Maintenant, ça se fait assez bien, c'est qu'ils vont contacter soit Mathieu, soit Florent, soit moi, soit run en fonction un peu de leur affinité avec euh, l'auteur. Et c'est là qu'il va, va y avoir un lien qui va se créer, et du coup, peut-être un suivi de projet euh, plus approfondi. Après, c'est vrai que nous, on, on, on discute toujours tous ensemble, et puis, euh, si y a un coup de cœur, euh, c'est vrai que Mathieu, là, on, il, il, il réfléchit à des projets de SF, mais euh, je pense que l'idée, ce n'est pas non plus qu'il fasse tous les projets de SF du, du ouais. label, hein, ce n'est pas ça non plus l'idée, quoi.
0: Ouais. Je vous imagine presque comme The Voice avec un siège comme ça, et vous vous retournez pour, <rire> pour, pour le projet. <rire> <rire> Est-ce que ça se, passe, ça se passe comme ça dans le hangar 619 Je ne sais pas. c'est -ce que quelqu'un a une autre question Oui, quel est le rôle de Est-ce
1: qu'il y a un
0: droit de regard Est-ce que vous êtes totalement libre Est-ce qu'il y a un droit de regard de, de Rutser
2: Nadia est à côté du
0: Oui, c'est vrai. Bah, du coup, on peut poser la question à Nadia, effectivement, qui est éditrice. Est-ce que vous avez un droit de regard Est-ce que vous les, les, les polissez un petit peu Je ne sais pas.
6: L'idée, c'est que quand ils nous ont rejoints, ils restent indépendants. Donc, en fait, euh, ils nous proposent des projets que nous discutons ensemble. Jusqu'à maintenant, on a toujours été d'accord. Et donc, euh, j'espère qu'on va continuer à être là, comme ça. Mais on ne s'est pas encore posé la question de s'il y avait un désaccord. Donc, euh, on en reparlera ensemble. Expl... Nous... J'imagine qu'ils nous diront leurs, leurs arguments. Et puis, bah, on trouvera un terrain d'entente. Mais en tout cas, pour l'instant, l'idée, c'est que vraiment, ils restent indépendants. On leur fait totale confiance. Euh, si on, on les a convaincus de venir chez nous, c'est parce qu'on leur faisait confiance et on croit en eux. Donc je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait refuser quelque chose, parce que toutes les fois qu'ils font quelque chose, de me... soit comme dit Florent, les histoires de fesses, c'est jamais gratuit, c'est pas pour montrer des femmes nues ou des hommes nus ou je ne sais pas trop quoi. Quand il y a de la violence, c'est jamais gratuit non plus, il y a un vrai propos derrière. Donc euh, à partir de là, il n'y a rien qui est gênant. Et puis c'est tellement des travailleurs et des pros que les histoires sont travaillées, les dessins sont travaillés, donc je vois pas comment on pourrait refuser quelque chose et comment on pourrait ne pas leur laisser leur indépendance. Donc euh, non, au contraire, il faut les laisser faire. Hein.
2: C'est dans Moi la boîte. Pas, hein. on, on a fait l'idée de 10. Hein. On a encore
3: une, une, une,
0: une, dernière... oui, une question au fond
5: Des, des, des LP ou des, des cassettes qui
0: étaient des fanzines. Comment vous le ressentez vous Qu ce que vous ressentez un peu une forme d'héritage en fait entre le et euh, les fanzines euh, dans, dans le milieu rock qui circulaient notamment bah, avec des, 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 des CD ou des cassettes
3: hein. bah, moi, moi complètement, Enfin quand je vois un low reader ou, un, ou avant ça de Bags, il n'y a pas un centimètre carré de papier qui n'est pas utilisé. Il y a vraiment cet esprit fanzine. Euh, de euh, où tu as vraiment envie de, de charger le truc parce que tu te dis je vais pas faire beaucoup d'albums euh, et avec les potes on s'éclate et donc, ouais, donc bah voilà quoi il y est a, y a, le truc il est rempli à la gueule quoi et euh, y a, à tel point que c'est dur de trouver de la place pour dédicacer un lorider c'est vrai c'est pas évident
0: oui oui tu raison ouais.
3: et à un moment donné il y avait même des BD sur les dos des posters c'était impossible de dédicacer un, un, un truc enfin, euh, et ça c'est ça
0: <rire> Ouais c'était le Earthbreaker le... ouais c'est qu'à force de mettre des intros, puis des textes explicatifs, puis des recherches, puis des machins, oui, il n'y a plus un pet de blanc, et donc même, même pour une signature, c'est pas possible.
2: Mais on supprime en plus des trucs. Ouais. Des fois, on se dit, attends, attends on a combien de pages ah merde, il... Des fois, même, je travaille pour rien parce qu'il n'y a plus la place. Enfin, bref. Mais tu penses à la frustration, <rire> la frustration des lecteurs qui peuvent même pas avoir une signature ouais, C'est surtout ma frustration, moi, mais bon.
0: <rire> Est-ce qu'on a une dernière question avant de. Oui Enfin, on en a même deux, du coup, ouais.
3: vous allez retravailler encore sur ce qu'on a pu déjà voir sur des pays bah, le Nicaragua le, le Mexique mmh. bah, est-ce qu'il y a déjà ce qu'on pour tra travailler encore sur des sujets sur d'autres pays
0: que ces inspirations-là et avec des auteurs qui sont dans, déjà dans, dans ces ces aussi donc euh, est-ce que vous voulez travailler sur d'autres pays que les Etats-Unis ou le Japon comme des pays sud-américains et notamment avec des, des, des auteurs artistes qui sont issus de, de ces pays-là pour le, ouais, le futur euh,
2: ouais puis c'est même euh, si les thématiques c'est un truc qu'on qu a envie d'explorer alors, pas forcément toujours géographiquement, mais, euh, mais là, je sais, par exemple, qu'il y en a un qui est, en, qui est sur le feu, là, sur ma sur magazine, <rire> qui est sur euh, les histoires euh, entre qui, mais euh, creepypasta et euh, l'ère numérique, quoi. Mais, euh, mais ouais, dans l'idée... Euh, pour l'instant, il n'y en a pas encore un euh, particulier euh, que j'ai en tête, mais euh, oui, oui, ça se présentera... Euh, oui, on va faire des thématiques euh, particulières. Et effectivement, moi, j'aimerais bien euh, bosser aussi avec des, des auteurs étrangers. On l'avait fait avec euh, Atsushi Kaneko pour le spécial Japon. On l'avait fait... Euh, on avait fait même intervenir, des, effectivement, des artistes locaux du Nicaragua. Euh, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup continuer. Mais c'est pas toujours évident de trouver des bonnes connexions. Euh, déjà, la barrière de la langue, mais... Euh, mais oui, oui, oui ouais. et puis je pense à d'autres trucs. Mais oui, il oui, y a des choses qui oui, sont. Oui, parce
1: trop... qu'on a, on a aussi un auteur qui a des idées sur un projet, peut-être pour l'Amérique du Sud, là, qui, pour un low C'est vrai que les, les, les US et le Japon, c'est souvent un peu les deux phares culturels qu'on a en général. Mais moi, je crois ça super d'explorer. De, de, enfin, je pense qu'il y a plein d'histoires hyper intéressantes à faire, sur, par exemple sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud, même sur les, les pays baltiques. Enfin, il y a. Mais voilà, après, il faut trouver justement les auteurs qui soient suffisamment concernés, intéressés par ces domaines-là. Je pense qu'il y en a. Hein. Donc, il faut... Mais clairement, c'est une volonté, ouais. Et
2: que ouais, ce soit puis...
0: des pays avec des corbeaux dedans
1: aussi, alors. sinon ça ne marche il pas
2: Il y aura toujours un corbeau dedans, <rire> dans les pays. Mais euh, là, par exemple, même, j'oublie, mais euh, c'est vrai que euh, Sean Pierce, c'est un Américain, qui fait oui, des qui peintures fait bon à l'huile, euh, qui fait la cover. Euh, là, par exemple, cet cette illustre-là, c'est Vissaré. C'est un mec que j'ai rencontré euh, sur Instagram, qui euh, On voit là, ouais. Qui est mexicain. Oui. Euh, donc, euh, j'étais en train de me dire, oui, on aimerait bosser avec des auteurs étrangers. Bon, alors là, vous le faites il déjà faut... un petit peu, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, mais effectivement, moi, j'aimerais bien, dans l'idée, euh, bosser euh, sur des, de des segments ouais. de BD avec euh, ouais, des auteurs étrangers. Pourquoi Après, c'est pas l'alpha et l'oméga non plus. Hein, mais, euh, mais oui, oui, euh, bon, c'est le genre de truc qu'on aimerait bien expérimenter. Ouais. J'avais travaillé avec euh, Chavrine aussi. Ah oui, exact qui maintenant fait des covers chez, chez Marvel ouais. et donc dernière question ouais, euh, je me demandais
3: euh, avec la, la renaissance du magazine Metal Hurlant ouais. euh, et on avait déjà pu voir Mathieu dedans il va y avoir des questions si euh, à l'avenir dans le futur numéro on pouvait avoir euh, de nouveaux artistes du label dans les futurs numéros du, de, de Metal et euh, aussi dû euh, bah, du coup, à, cette, à cette renaissance je m'étais amusé alors, à, à relire des vieux Metal que j'avais chez moi et je vous demandais si ça vous avait inspiré
0: pour euh, créer Donc euh, mmh. est-ce que des artistes du 619 peuvent aller faire euh, des passages chez, dans, oh. avec le nouveau métal à bah, ou Est-ce ouais. qu'il y a des liens un petit peu entre ces, ces bah, deux Tout revues, le monde
2: hein. est libre, chaque auteur est libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, auteur du label 619, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, c'est des auteurs qui sont ponctuellement euh, ou, ou, ou en permanence, enfin ça dépend, mais euh, publiés au label 619 après là ils sont allés chercher Mathieu je pense pas pour le label 119, hein, juste parce que euh, maintenant c'est devenu un, un, un auteur ultra bankable euh, moi personnellement j'ai jamais lu un, un métal hurlant moi j'ai découvert la BD sur le tard j'ai vraiment connu que le franco belge il euh, n'y avait pas de librairie là où j'habitais euh, quoi que ce soit donc moi c'était vraiment la bibliothèque de la SNCF les schtroumpfs, Achille Talon, euh, Tintin, euh, <rire> la base quoi Astérix j'ai découvert les comics et les mangas quand j'avais 15 ans, je trouve, un truc comme ça. Et Métail Hurlant, je n'ai même jamais lu encore aujourd'hui. Donc c'est un peu, ça manque à ma culture, je pense. Mais... Euh, ouais... en quelle année Ouais, 76. Ouais, hein. mais c'est générationnel. Moi, je suis de 77 et j'ai pas lu. Mais peut-être que Florent a lu, par, par exemple.
3: Métail Hurlant, non, j'ai pas lu. Par contre, je connais les BD de... Euh, Parfois qui sont sortis en recueil plus tard, ouais. euh, et le dessin animé, mais sinon, effectivement, euh, les, 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 le, le, le magazine en tant que tel, non. Mais euh, les humano-associés, les, les, humano, les, les auteurs qui étaient de méta hurlant oui, Rimnez, Ajoutoroski, Moibius, ça a baigné ma jeunesse, effectivement. Mais, euh, mais effectivement, sur le tard, à partir de 16 et 17, hein, effectivement, euh, plus tard. Quoi.
0: Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup euh, les gars d'avoir répondu euh, à toutes ces questions et merci surtout à vous d'avoir été présents. Donc la soirée, bien entendu, elle n'est pas terminée puisqu'il y a les Sticky Boys qui sont en concert dans la salle juste à côté alors que euh, nos artistes vont en même temps bah, faire du live-drawing, un dessin en direct et je crois que les dessins réalisés seront euh, à gagner ensuite euh, il me semble. Donc je pense qu'on peut encore faire un tonnerre d'applaudissements pour Guillaume, Ren, Florent, merci. Nicolas et Maud. Voilà, j'ai pas de bonne conclusion donc merci juste encore encore à vous et puis euh, très bonne très bonne poursuite de soirée. Euh, merci à tous. Merci.
2: merci. merci. Bonne soirée.